0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Félix Córdoba Dávila, comisionado residente en Washington. Hoy tenemos como nuestro invitado... A, a, al doctor Pablo Torres Casillas, quien es investigador, historiador y profesor universitario. Eh, el personaje del, del programa de hoy, Félix Colobadí Colo Dávila, fue comisionado residente de Puerto Rico de 1917 a 1932. Representaba al Partido Unión de Puerto Rico. Quiero mencionar que el primer comisionado residente de Puerto Rico fue Federico Degetó que representaba el Partido Republicano, que fue electo en el 1901 al 1905. Esto es a raíz de la invasión de Estados Unidos en el 1898, y luego se aprueba la ley Foraker. Y el comisionado residente era el representante de Puerto Rico en Washington. Nosotros tenemos un programa aquí en La Voz del Centro con eh, el que era comisionado residente en aquel momento, Jaime Fuster, eh, donde hablamos de que el el nombre de comisionado residente eh, lo crean los eh, estadounidenses eh, debido a que entraron unos territorios que no Estados Unidos no lo tenía en mente para convertirse en Estado. Y por eso no querían darle el nombre de delegados. Eh, y es por eso que se, crean, ese, se crea ese nombre, comisionado residente, eh, uno para Puerto Rico y dos para Filipinas. Eh, posteriormente otros territorios, eh, acabaron poniéndole delegados, como es el caso ahora de Guam y de Islas Vírgenes eh, y Samoa. Pero en aquel momento ellos querían estar claro que estos territorios no iban a seguir necesariamente el camino de los otros territorios eh, que fueron eh, eventualmente anexados a los Estados Unidos. Así que Degetow fue el primer comisionado residente. Eh, luego del 1905 al 1911, eh, fue electo un personaje no muy conocido llamado Tulio Larrinaga por el Partido Unión eh, luego Luis Muñoz Rivera también por el Partido Unión que fue electo comisionado residente del 1911 a 1916 y en el 17 como mencionamos Félix Córdoba Dávila hasta el 32 cuando el presidente Herbert Hoover lo nombra al Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, me gustaría, Pablo, que nos hablaras un poco sobre antecedentes de,
2: de Félix Córdoba Dávila. Buenas noches. Eh, Félix Córdoba Dávila eh, nació de una familia con cierta prominencia en términos de apellidos, pero vino de la, del sector menos adinerado de esa familia. De hecho, quedó eh, huérfano, muy joven, era un niño, y vivió entonces en casa de unos tíos, eh, el del área de Manatí, por ahí, pero vivió en Jayuya sus primeros años eh, eh, en casa de un tío, donde ahí tuvo su primera, su, su oportunidad de estudiar, ¿verdad? En esos tiempos, este es a fi, eh, finales del siglo XIX, eh, 1870, 80, por ahí. Eh, ahí estudiaban los que tenían libros, ¿no? Entonces ahí pues tuvo la oportunidad de leer a Plutarco, a Homero, a eh, Séneca, y distintos autores bastante clásicos, no, este, parte de nuestra formación eh, occidentalista desde entonces. Eh, luego vivió en casa, eh, se mudó de nuevo a Manatí, a casa de otro tío, donde ahí pues eh, estudió sus estudios superiores y pudo eh, eh, hacerse de muy buenos amigos. De hecho, en esa área de Manatí se le conoce como la Atenas de Puerto Rico. Viene de, esa, de una interacción de unos personajes muy eh, educados y que... Practicaban la poesía y se reunían mucho y llevaban unas discusiones eh, bastante interesantes durante la época. Eh, su familia era mayormente autonomista republicana. Eh, republicana en los tiempos de España era pues antimonarquista básicamente. Eh, y esa fue su formación inicial. Con la invasión a partir del 98... Eh, eh, pudo estudiar en Estados Unidos gracias a la ayuda de sus amigos de, e, y familiares con más dinero. Incluso se hizo una, una especie de colecta en el área de Manati para que él pudiera estudiar eh, en Estados Unidos. Entró de primera intención en la Universidad de Howard en, en la ciudad de Washington DC eh, con la anécdota ¿no? de que era una universidad para negros norteamericanos y de momento él era el único blanco. Eh, y según narra él, eh, eh, la biografía que hizo Loretta Phelps de Córdoba, que es eh, esposa de un nieto o bisnieto de él, eh, eh, que los estudiantes negros de Washington lo trataron muy bien, pero no así eh, sus compatriotas puertorriqueños, que de momento sintió él cierto rechazo, según eh, menciona en una entrevista que le hicieron en la revista Los Quijotes. Eh, luego, por que era un estudiante muy dedicado y muy bien preparado, pues recibió una beca para estudiar en la Universidad Nacional, luego George Washington, me parece que se llama. Ahí terminó sus estudios en, en Derecho, hizo también, me parece que una maestría, y ya para el 1904 5 regresó a Puerto Rico, donde fue nombrado, eh, trabajó básicamente como fiscal o como juez en Caguas, en Manatí, en distintas áreas de, de Puerto Rico, incluso en Guayama, que se supone era uno de los distritos judiciales más... Eh, más interesante de mayor prestigio para trabajar en esa época. Eh, uno de sus mejores amigos, Epifanio Fernández Vanga, era eh, también eh, concuñado de Eduardo Giorgetti, que era un, en ese momento el puertorriqueño más rico de entonces, con dueño de Haciendas Azucareras, y uno de los grandes amigos y auspiciadores de Luis Muñoz Rivera. Y en la casa de Giorgetti y de Fernández Vanga, pues, eh, participó de reuniones y tertulias eh, con con políticos prominentes de, del Partido Unión, básicamente. Eh, y allí conoció a Muñoz Rivera, quien desde temprano lo trató de seducir para eh, participar en, en la política partidista, la cual siempre le interesaba, pero rechazaba debido a que su espíritu era mayormente eh, judicial. ¿no? Le gustaba más esa cuestión de, de ejercer el derecho y como juez pues, se sentía muy, eh, muy satisfecho con la labor que estaba realizando. Eh, luego ya pasa el tiempo, en 1912, cuando Muñoz Rivera ya está en Washington, pues escogen a Antonio eh, Rafael Barceló como presidente del Partido Unión en Puerto Rico. Eh, y cuando ya Muñoz Rivera está en sus últimos años, para 1916, empieza a buscar unos sucesores. Incluso le ofreció el partido a, a Córdoba Dávila, al cual él rechazó. Eh, no sabemos bien si... Sabía, eh, quería evitarse un, una gran trifulca política, ¿verdad? Como la política en Puerto Rico siempre ha sido muy álgida y, y, y alzada de todo, ¿no? Este, pero él siempre se mantuvo ahí un poco... Eh, no en las sombras, pero no quería no, no le interesaba realmente ese protagonismo que buscan otros personajes de la política puertorriqueña, pero que cuando Muñoz Rivera muere lo convence eh, antes de morir, lo convence de que ocupe el cargo de comisionado residente en Washington, lo cual luego del 1916, que se aprueba la Ley Jones, hace una, unas elecciones eh, especiales y ahí pues queda eh, queda electo Córdoba Dávila como comisionado residente y Antonio Barceló, presidente del Partido Unión, eh, como senador, y luego electo por, por el cuerpo como presidente del Senado, entonces él es el primer, eh, senador, el primer presidente del Senado de Puerto Rico a partir del 17.
1: ¿Y cómo diferenciaban las posiciones de él, política, con las de Muñoz Rivera, en términos de la posición de comisionado residente?
2: Eh, bueno, eh, Muñoz Rivera se sintió atraído por la figura de, de don Félix, particularmente porque él era muy honesto a la hora de expresar sus opiniones y no tenía ningún problema en disentir, ¿verdad? Este, lo cual las figuras eh, poderosas y fuertes como lo fue Muñoz Rivera, eh, pues no tienen mucho ese privilegio, todo el mundo siempre está de acuerdo con esas figuras. Entonces pues siempre es interesante una persona que, que te confronte de cierta manera, pero al mismo tiempo Córdoba de era un moderado en términos, eh, eh, generales, ¿verdad? Moderado eh, en el sentido de que era un liberal en términos sociales y políticos, eh, ¿verdad? Venía de esa, de esa clase propietaria, aunque no tuviera grandes recursos, pero siempre estuvo, su acción fue siempre acorde con ese sector y en eso estaba muy de acuerdo con Muñoz Rivera, los cafetaleros, los, agricultor, perdón, los agricultores, los de las haciendas azucareras, eh, pero que no era tan. Eh, era Políticamente siempre buscaba la conciliación. También era pragmático, lo cual pues lo, lo acercaba a Muñoz Rivera, eh, aunque me parece que, que la, las posturas de don Félix eran un poco menos ambivalentes, ¿no? en, en cierto sentido, ¿verdad? Siempre mantuvo un norte eh, o unas posiciones bastante claras en términos de lo, hasta dónde se puede negociar con, con, con el gobierno federal. Pero nunca fue muy confrontativo, ni de o ser no estuvo de acuerdo... No me consta, pero pienso que él no hubiese estado de acuerdo con el boicot que hizo la Cámara de Representantes en el 1909 de, de no aprobar el, el presupuesto para obligar a Washington a, a que le a tomar unas posturas sobre Puerto Rico, aunque fue muy activo durante su gestión, eh, sobre todo en buscar más poderes políticos para Puerto Rico, que en eso lo acerca mucho a Muñoz Rivera, que su gran lucha fue eh, darle más poderes políticos a los puertorriqueños dentro del, del credo autonomista, pero lo único que consiguió fue la ley Jones, ¿verdad?, que pues en términos prácticos lo que hizo fue darle un Senado a la, a la Asamblea Legislativa electo por puertorriqueños.
1: Eh, Pablo, en un programa reciente que grabamos aquí sobre la ciudadanía americana con la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, ella eh, compartió con nosotros una investigación que ella acaba de realizar. Eh, en, eh, con los papeles del gobernador Jaeger eh, uh -huh. que está en Kentucky eh, y ella allí encontró una cantidad de, de documentación y correspondencia de Luis Muñoz Rivera, de José de Diego y de Antonio Rebarceló en la cual ellos respaldaban y cabildearon por la ciudadanía americana en Puerto Rico. Contrario al discurso que decían públicamente que no, que se oponían, etc. Eh, de hecho, ella descubrió de que eh, algo que, que se ha enseñado aquí en los libros de historia, que la Cámara de Delegados en aquel momento rechazó la ciudadanía americana, ella dice que eso no es cierto, eh, que no existe ese documento. Yeah. Eh, eh, al igual que eh, la democracia respaldó eh, la ciudadanía americana y que de hecho no hizo ningún intento de educar a las personas sobre eh, la, la forma de ellos poder renunciar a la ciudadanía americana y mantener la ciudadanía puertorriqueña. Eh, ¿Tú has encontrado algo en términos, cuál era la posición de Félix eh, Córdoba Dávila en cuanto a la ciudadanía americana?
2: Bueno, eh, un antecedente, cuando él se gradúa a principios del siglo XX, él solicitó eh, poder eh, trabajar como abogado en Washington y se lo denegaron precisamente porque no era ciudadano americano, entonces él eh, apeló y llevó un caso y luego fue finalmente aprobado. Este, y, y se piensa que pues, fue una posición un poco de, de orgullo, ¿no? que él llevó este caso porque rápido se vino a Puerto Rico eh, a trabajar y eh, entonces postur, podía postular en el Tribunal Federal. Luego, como comisionado residente, ya él, lo que yo he leído dentro de sus cartas políticas eh, o de su colección de, de cartas, ¿no? que es el archivo de él como comisionado residente, eh, ya la ciudadanía es un hecho y él lo que hace básicamente al respecto es defender a los puertorriqueños como ciudadanos americanos en Estados Unidos. Una de ¿verdad? él tiene Podemos establecer que dentro de su colección epistolar hay varios temas recurrentes, uno de ellos es de los puertorriqueños como ciudadanos, particularmente en este periodo donde muchos eran hijos o nietos de españoles, algunas eran personas casadas con españoles o españolas que estaban vivían en España y que luego querían regresar y llegar a Puerto Rico como, como residentes legales, no este incluso como ciudadanos. Eh, Pienso que él siempre apoyó la, la ciudadanía americana eh, y, y trabajó en que se respetaran esos derechos. Otro de los, en ese orden, ¿verdad? Este, de temas recurrentes dentro de sus cartas, son las cartas de los trabajadores puertorriqueños en Estados Unidos. Eh, con, con la Primera Guerra Mundial eh, fueron muchos la primera oleada importante de puertorriqueños a Estados Unidos fue a raíz de la Primera Guerra Mundial que se conocían pues, en las cartas como los war workers, los trabajadores de la guerra, que fueron reclutados para trabajar porque muchos de los, eh, de los trabajadores norteamericanos es, fueron reclutados para el ejército. Eh, y allí pues hubo mucha injusticia, muchas situaciones difíciles, incluso un, hubo un un barco lleno de trabajadores puertorriqueños que regresaban a Puerto Rico el famoso Lusitania me parece que era que fue hundido por unos submarinos alemanes y ahí murieron treinta y pico cuarenta puertorriqueños no entonces tú lo ves él haciendo gestiones para buscar a las familias a los sobrevivientes no entonces pues ahí hay un hay unos temas eh, que se pueden estudiar sobre los puertorriqueños lo otro son los soldados puertorriqueños en Estados Unidos eh, muchos pidiendo licencias o eh, eh, servicios del mismo ejército norteamericano. ¿verdad? Ellos como veteranos o como miembros del ejército, este, pues se ven muchas eh, familiares apelando, ya escribiéndole a don Félix como para que interceda por, por, eh, por esas personas y se ve mucho de las gestiones que hace el comisionado residente, que era de las cosas que hacía en ese momento. Básicamente era de, eh, participaba en las, en las sesiones del Congreso de la Cámara de Representantes, particularmente, pero también gestionaba muchos de las de, la, de los temas sobre, de Puerto Rico en tanto en el Ejecutivo eh, como en el ejército, ¿no? Entre ellos, pues los, los soldados puertorriqueños en Estados Unidos. Que tenemos que
1: recordar que eh, este es el primer periodo en el cual no solamente los puertorriqueños son ciudadanos americanos, sino que eh, eh, surgió el conflicto de la Primera Guerra Mundial en el cual Estados Unidos interviene eh, en el 1917. Estados Unidos intervino por un periodo muy corto, el 17 al 18. Unos 10 meses. Sí. Eh, pero que en ese periodo hubo soldados puertorriqueños y hubo hubo eh, el servicio selectivo obligatorio, eh, el cual fue bastante controversial en Puerto Rico porque eh, eventualmente eh, se eh, eh, trataron o, o se llevaron algunas personas que no eran ciudadanos americanos, pero que eran residentes en Puerto Rico. Sí, sí. Y eso hubo toda una controversia. Así que fue un periodo muy interesante en términos eh, históricos de lo que estaba pasando. Ahora, cómo él, eh, él, él, en las cartas que tú que tú has visto, Pablo, este, ha habido, ah, hubo algo particular que te llamara la atención de que él asumiera unas posiciones eh, a, a raíz de, eh, de los puertorriqueños obtener la ciudadanía americana y la forma que fue puesto, que fue impuesta.
2: No, no, no La verdad que no. Eh, como le dije, eh, creo que ya era un hecho. Ya lo era un hecho y él lo asume y, y no. Eh, y en las cartas, hay unas cartas bastante íntimas en términos, no íntimas de amistad necesariamente, pero con las de Antonio Barceló, que son las más que he estudiado. Este, había una intimidad laboral, ¿no? De, de partido político, este, peleaban. Eh, es interesante porque son muchas cartas, son tres volúmenes de cartas. Y tú puedes ver, sin leer biografías de ellos, eh, sacar unas personalidades, ¿verdad?, son del 17 al 29, ellos se están carteando, en el 29 rompen finalmente, eh, y puedes ver choques, divisiones, peleas, e incluso periodos en que no se hablan. Eh, y no, él, él siempre estuvo de acuerdo con la ciudadanía americana, ¿no? a pesar de que, en, sobre todo al principio, él, él eh, se exponía como simpatizante de la independencia, eh, pero mayormente era un autonomista, ¿no? como les digo, este gran parte de la, de la fuerza del autonomismo radica en, en ver la independencia como un deseo, una especie de utopía, un lugar para el honor, como decía José de Diego precisamente, que era el más independentista de todos ellos, que al final él se lanza completamente hacia el independentismo. Pero Corloa Dávila, como le digo, era un moderado, él, él, él creía en Estados Unidos como una nación de democracia y de... Y de participación y de. Y, y, y un ejemplo para la sociedad, ¿no? él no, no fue muy confrontativo con, con Estados Unidos. Eh, Barceló, en cambio, pues, tenía sus arranques y los acusaba de dictadores y todo. Aunque hay que aclarar, ¿verdad? El mismo Córdoba Dávila tiene un, un discurso que es muy fue muy alabado, según las cartas, le escribieron todos los comités de la Alianza en ese momento. En el 1928, a raíz de la carta que, que los Barceló y Tousoto. Presidente de Cámara y Senado le escriben al presidente Coolidge en ese momento con el aviador Lindbergh reclamando eh, mayores poderes autonómicos. Esto es en 28 más o menos. Eh, y Coolidge les escribe una carta, ¿verdad? Eso está en, 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 la, documentación, en la colección de ritz bothwell ¿verdad? Esa es de las cosas que estudiamos desde muy jóvenes, eh, diciendo que Estados Unidos ha hecho un montón de cosas por Estados Unidos. Y entonces Córdoba Davira le contesta en este discurso que realiza en la Cámara en 1928 que se llama Empire or Democracy. Y ahí pues le hace todo un desglose de, de cómo Estados Unidos no le ha dado eh, sus derechos democráticos completamente. ¿verdad? Sí reconoce pues toda la aportación en términos monetaria, pero que no solamente monetaria, verdad en términos de salud, de educación, de infraestructura. Y, y es, es un... Es un desglose bastante dentro de su carácter moderado, pero sí hay un reclamo muy fuerte a Estados Unidos de que no le está eh, garantizando los derechos democráticos, que sigue siendo una colonia. Esto es en 1928, ahora. Eh, particularmente su gestión fue hacia el gobernador electo, hacia luchar por más poderes para los puertorriqueños gobernarse, por lo menos localmente.
1: Tenemos que recordar que en este periodo, eh, a raíz de la invasión de Estados Unidos en 1898 eh, y después eh, con la aprobación de la ley Foraker en el 1900 eh, pues Estados Unidos el presidente nombraba al gobernador de Puerto Rico o sea que era un nombramiento que hacía el presidente sin consulta a nadie aquí en Puerto Rico y que el eh, mismo era aprobado por el Senado de los Estados Unidos en el 1917 parte de, la, de lo que trae la ley Jones es que se crea el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes los cuales son electos por el pueblo de Puerto Rico pero interesante es que los principales eh las principales posiciones en términos del gobierno de Puerto Rico eran también nombradas por el presidente de Estados Unidos, particularmente lo que sería ahora el secretario de Educación, lo que sería ahora el, el superintendente de la policía, lo que sería el secretario de Justicia, eh, de decir, eh, que tenían otras, otros nombres, en, en, en la educación tenía otro nombre también, pero lo que el equivalente a lo que es ahora, que son posiciones clave porque eso es la educación y eso es eh, la seguridad del país, y el Tribunal Supremo era también nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Así que cuando eh, nuestro invitado habla de, de la cuestión democrática es porque en realidad era una colonia clásica. En Realmente, realidad sí. en aquel momento Quiero también mencionar que sobre la Carta de Coolidge eh, hay un Programa que nosotros eh, transmitimos Sobre la visita de Charles Lindbergh A Puerto Rico okay. y en ese programa Pues narramos este, Lo importante que fue esa visita su reunión con el gobernador de Puerto Rico Y la carta que envía a Coolidge eh, Pueblo de Puerto Rico a través De Lindbergh Quiero mencionar que esa carta fue bien controversial porque el gobernador Se molestó muchísimo eh, En aquel momento uh -huh. porque en realidad eh, utilizaron a, a Limber para mandarle eh, el mensaje de los políticos puertorriqueños.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Félix Cólova Dávila, Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington. Hoy con nuestro invitado, el doctor Pablo Torres Casillas. Eh, Pablo, nos quedamos en el segmento anterior hablando de eh, eh, la correspondencia que hay en, de... An, de Córdoba Dávila, la cual es muy valiosa porque nos narra los personajes y nos narra, es, es como escribir un diario en, en realidad de es los una eventos. una novela epistolar. Eso mismo. Sí. Eh, me estabas comentando de, de que había una controversia con el gobernador de turno en aquel momento. Sí,
2: estábamos hablando de sobre la aplicación de la ley Jones en Puerto Rico y la primera gran controversia desde la primera carta que, que está publicada en esos primeros tres tomos del volumen de la correspondencia entre Córdoba Dávila y, y Antonio Barceló, es cómo interpretar la ley Jones. Dos puertorriqueños, particularmente Barceló y Córdoba y el Partido Unión, eh, dominante en ese momento, entendían que se le había dado mucha más autonomía a los puertorriqueños para gobernarse y que, la, y que un Senado electo que tenía que consentir eh, esos funcionarios, miembros del gabinete del gobernador, eh, tenían que ser parte de su partido, no tenían que ser ellos quienes lo sugirieran y entonces se enfrentan con que el gobernador Jagger, que fue gobernador de Puerto Rico desde 1913, él no era un novato con los puertorriqueños. Eh, de hecho, su, su, uno de los atributos que, le, que dan sobre el gobernador Jagger es que pudo conciliarse con los unionistas, no este, reconociendo eh, según Truman Clark, ¿verdad? el historiador de, eh, norteamericano sobre Puerto Rico de este segundo periodo, que Jagger entendía que la retórica independentista del Partido Unión era más de boca que de actos, ¿no? Este, eran más eh, expositivos en ese sentido, pero que en el fondo eran unos moderados y que lo que querían era la autonomía y que les reconocieran su, eh, su eh, gobernarse a sí mismos. ¿no? Entonces, pues, pero igual... Eh, Jagger puso él sus candidatos eh, y la gran primera controversia es particularmente con Manuel Domenech, que era, pues sí, era republicano, era un industrial, eh, fue presidente de la Cámara de Comercio. Incluso vemos. Luego, en años posteriores, una comunicación muy cercana entre Córdoba Dávila y Domenech. Pero en ese momento, en 1917, eh, vemos cómo Barceló y el mismo Córdoba Dávila pues, estaban encontrados con esa interpretación, era más bien la interpretación de la ley Jones de cómo era que se iba a escoger ese gabinete del gobernador. Entendía Barceló particularmente que ellos tenían que sugerirlo y que el gobernador escogiera de la, de la papeleta, como le decían, eh, de las opciones que ellos le dieran eh, como para eso, esos puestos de gabinete del gobernador. Sin embargo, el gobernador puso a su gente, muchos norteamericanos y otros, pues los que él entendía que debían ser los, los funcionarios.
1: De hecho, parte de la investigación de, de esta doctora Nieve de Los Ángeles tiene que ver con que el énfasis de Muñoz Rivera en aquel tiempo, que estaba vivo todavía antes de pasar la ley Jones, de Antonio R. Barcelo y de José Diego, era cabildeando para posiciones del Partido Unión eh, y también colocándose en, en posición ventajosa vis a vis las elecciones que se iban a convocar ese año para el nuevo Senado y la nueva Cámara de Representantes. Yeah. Eh, o sea que el, el objetivo del independentismo pasó a un plano bien secundario, aunque ellos en sus tribunas y en sus discursos utilizaban el discurso eh, independentista, pero en realidad ellos estaban cabildeando y basado en lo que eh, esta persona investigó, que de hecho aquí en Puerto Rico le llamamos al gobernador Jagger, pero allá en Kentucky es Jaeger.
2: Jaeger, es correcto.
1: Eh, así que, pero vamos a seguir diciéndole jagger porque estamos en Puerto Rico. Eh, Pablo, ¿y qué otro? Cuéntanos un poco más sobre estas cartas. ¿Qué otras controversias interesantes tú encontraste?
2: Bueno, eh, hay un asunto interesante que es la formación del, de la Alianza de Puerto Rico, que es la alianza entre el Partido Unión y un buen pedazo del partido republicano. Es, es casi una repetición de lo que ocurre cuando se funda la Unión de Puerto Rico, que trata de ser, en, aquel, en el caso de la Unión, es una convocatoria de eh, Matienzo Sintrón, de hacer en un partido único todos los intereses puertorriqueños, ¿no? Y poder hacer eh, frente a la situación colonial en Washington con una sola voz partidista, ¿no? Eh, que sabemos que el Partido Republicano, de entonces dirigido por Barbosa, lo rechazó. Y, y por una razón eh, bastante teórica, por decirlo así, o de práctica política, y es que no es posible la democracia bajo un solo partido. Ellos entendían ¿verdad?, y esto es lo que dicen públicamente, de que la democracia se tiene que ejercer en la confrontación pública de ideas, ¿no? Entonces, esa fue la razón, por lo menos, pública que esbozó eh, Barbosa y Degetó y los distintos dirigentes de Manuel Rossi, del Partido Republicano en ese momento. Luego, en el 23-24, vean que desde el 1904 a 1900 hasta ese momento el Partido Unión de Puerto, eh, la Unión de Puerto Rico fue el partido dominante. Ganó todas las elecciones, eh, incluso en momentos copos completos de la legislatura. Eh, ya en el Senado pues eh, no dominaban tanto y ya, ya están en escena política un factor muy interesante e importante en la historia política de Puerto Rico, que es el Partido Socialista. El Partido Socialista, pues sí, siempre fue eh, de entonces, fue afecto a la relación con Estados Unidos porque era la garantía que ellos tenían para el respeto eh, de las leyes laborales de Estados Unidos, que a pesar de que eran muy malas, entonces era mucho mejor que lo que había antes de eso, ¿verdad? Entonces, eh, y debido a su filiación a la American Federation of Labor, la más moderada de todas las asociaciones de trabajadores en Estados Unidos, eh, pero le dio cierto acceso al poder norteamericano a Santiago Iglesias y a los demás líderes del Partido Socialista, y el Partido Socialista conmocionó totalmente la política puertorriqueña. Entonces vean que en el Partido Republicano, pues también hay una, como en todos los partidos, hay una coalición de intereses, y ese sector de medianos propietarios, del Partido Republicano, eh, se veía eh, muy amenazado por los, por los socialistas, ¿no? en términos políticos tanto como en términos sociales de la legislación que se estaba pasando. Entonces el Partido Unión en ese momento también tenía otra coalición, que eran esos pequeños propietarios, este, pequeñas burguesías, por decirlo de algún modo, pero también estaban los hacendados puertorriqueños, eh, Giorgetti, eh, entre ellos el líder... De ello Entonces se van como que realineando la, eh, las fuerzas políticas puertorriqueñas y eh, luego de la gobernación de Riley que fue una conmoción en la política puertorriqueña, este, porque él llegó muy americanamente diciendo aquí la independencia ni se habla, este, era muy intolerante a toda la disidencia, contra, contrario a Jaeger. Este, entonces pues ahí es, esa crispó totalmente la situación política en Puerto Rico y desde el 1921 al 22, 23 más o menos, que duró la gobernación de Riley fue una confrontación total y absoluta dentro del, del, del mainstream puertorriqueño a través de la Unión de Puerto Rico y sector del Partido Republicano en contra de Riley eh, De hecho, uno de los segmentos de, del volumen de gobernadores, eh, ellos apenas se carteaban, Córdoba y Riley pero hay un dossier Riley Y fue el caso que le hizo el gobierno de Puerto Rico, eh, ante un, ¿cómo es que le llaman? Un gran tribunal, algo así. este gran jurado. Un gran jurado para residenciar a Riley. De hecho, la acusan de corrupción, de 20 cosas. este Fue un, una conmoción total. este Prácticamente el gobierno de Puerto Rico se detuvo en ese sentido, ¿verdad? Seguía funcionando, y, y, pero no había diálogo con el gobernador en lo absoluto. Eh, entonces ¿Y ¿Qué sucedió con ese caso? Bueno, eh, ya Harding, que era su gran amigo de, de Riley. Eh, es el presidente Harding. El presidente Harding, sí. Eh, poco antes de morir, pues ya él lo defendió hasta lo último. Eh, eh, de hecho, Córdoba decía que en, en la Cámara de Representantes y en el Comité de Asuntos Insulares estaban a punto también de ceder a la presión de los puertorriqueños. Eh, pero ahí en eso Riley se fue a Kansas, tuvo un accidente de tránsito, quedó muy maltrecho y entonces pues, decidió renunciar. Este, y ahí quedó todo, ¿verdad? Se disipa. Eh, pero ellos tenían un caso y estaban muy confiados en que esto iba a quedar. Lo curioso es que desde muy temprano en el asunto, Córdoba le está diciendo a Barceló, y esto que él se decía a sí mismo que no era un optimista, que él era, ¿verdad? Él quería llevar la información como él la entendía. Pero desde muy temprano en la situación él entendía que Riley se iba a ir. Pero que su gran defensor era el presidente Harding, y eso pues lo mantuvo por. Ocho, nueve meses más, desde que él estaba diciendo que estaba a punto de, de irse. Pero el próximo presidente eh, gobernador eh, seleccionado para Puerto Rico va a ser el Horace M. Towner, eh, me parece que era de Utah. Él fue presidente del Comité de Asuntos Insulares. Y él y Córdoba tenían una relación muy cercana porque era el comité que atendía los asuntos de Puerto Rico en la Cámara de Representantes y ellos tenían muy buena comunicación. De hecho, es el mismo gobernador que le brincaron por encima en el 28 cuando la carta eh, a, al presidente Coolidge. Pero en el principio ya eran muy, muy, muy cercanos. Sin embargo, ocurre algo interesante, que es que la formación del partido de la Alianza de Puerto Rico siempre ha sido una especie de misterio de cómo ocurrió. En la época le llamaban eh, la melcocha, ¿no? Este, eh, y acusaban a Towner de pastelero, porque él hizo, ¿verdad? esto es en las, en las caricaturas de la prensa del país de Puerto, R de, de Puerto Rico, Perdón. ponen a Towner como el artífice de, de esta alianza política y lo que cuenta la leyenda es que en un vapor, venía desde Nueva York hacia Puerto Rico Towner sentó a soto en ese momento presidente del Partido Republicano y a Antonio Barceló y le dijo ustedes van a arreglar esto aquí y cuando llegaron a San Juan ya tenían eh, la Alianza de Puerto Rico lo curioso es que a pesar de que Córdoba era el segundo del Partido Unión y muy cercano a Towner él nunca se enteró de la formación de esta colectividad hasta que de momento le mandan el, eh, una proclama política del arreglo. Y esto se ve en unas cartas, luego él como que, de nuevo, yo solo conozco la, eh, las epístolas, eh, y en este momento solo me concentré entre barcelona y, y Córdoba, y en un momento, pasados unos meses, él le hace un reclamo, como dice, bueno, pero ustedes llegaron estos acuerdos y ni siquiera me, me consultaron cuál era mi opinión, ¿verdad? Y aquí vemos otros asuntos en política que son interesantes porque a principio él habla muy mal, por lo menos, eh, privadamente a, a Barceló eh, de Tousoto, ¿verdad? como un representante de los bancos, como que eh, era un traicionero, o sea, no, no hablaba de frente. Estas es son unas cartas en el 18, 19, cuando soto empezó a, a participar en la política partidista. Eh, pero luego vemos un avance a partir del 23, cuando ya la alianza de nuevo es un hecho, este, eh, ya entrando en una cierta co confianza con Tau Soto como presidente de la Cámara de Representantes y llegan a unos acuerdos, este, nunca fue tan cercano Tau Soto, según ¿verdad? uno puede leer entre líneas en, en estas cartas pero sí llegó a haber un respeto y la capacidad de trabajar juntos incluso un poco más que con Barceló, que pues, su carácter muy emocional pues era un poco, cambiaba de opiniones bastante drásticamente otro asunto interesante debido a esta rearticulación de fuerzas sociales que hablábamos con la alianza es que el sector eh, propietario del, de la Unión de Puerto Rico pues, empieza a haber problemas porque Puerto Rico estaba en una crisis muy similar a esta, no recibía ingresos el gobierno. Entonces Towner trae una... Eh, ¿Cómo le llaman a eso? Pues una retasación de las propiedades y, y quieren hacer otra ley, de otra reforma tributaria para que los propietarios pagaran más. Entonces, pues evidentemente, Giorgetti y su, y su sector pues, estaban muy, muy en contra de ello y es lo que se conoce en la política puertorriqueña del 26 al 28 como las fuerzas vivas, que era un sector del Partido Unión que eh, se enfrenta al, al mainstream. Y ahí vemos a Córdoba un poco dividido entre dos porque Giorgetti es su amigo, y Barceló también, y él está, de nuevo, él es un moderado y él entiende, eh, él, él entiende que esto era positivo para Puerto Rico. Eh, también era muy cercano al gobernador Towner. Eh, y él la apoyaba. Entonces, ahí, pues quizás eh, un investigador con tiempo para rebuscar en cartas deba sentarse a leer a, las cartas con Giorgetti, con soto con Barceló y, y ver cómo él va, como un, una, ¿verdad? que es lo interesante de esto, como un. La persona detrás del político, ¿verdad? Porque en la prensa él va a decir ciertas cosas, eh, sus discursos, pero aquí lo que vemos es reflexiones con amigos, incluso, ¿verdad? Amigos y enemigos políticos, pero amigos personales, ¿no? Este, entonces vemos a Córdoba tratando de conciliar todos estos asuntos, pero va a ser la lucha con las fuerzas vivas lo que es eh, uno de los rompimientos que va a tener este Córdoba con Barcelona, que termina, pues, ya el final de la alianza que de nuevo también Barcelona unilateralmente rompió la alianza sin consultarle a Córdoba y eso fue en el 29 y es que finalmente ellos eh, rompen su relación política.
1: ¿Y qué hace Córdoba en ese momento, cuando rompe la relación con Barcelona
2: eh, Bueno, ahora eh, pues, su correspondencia aumenta hacia otros personajes que van a ser... ¿Cómo este, quieren? Cueva Sequeira va a ser el presidente de la alianza, porque la alianza no se rompe del todo, es que el sector del, un gran sector del Partido Unión se va de la alianza. Eh, pero recuerden que el Partido Republicano estaba ya dividido y se quedó como su entidad Partido Republicano y, el, y ese otro sector, los puros, que le llaman, y el Partido Republicano de Puerto Rico, que era parte de la alianza. Entonces la alianza queda muy disminuida, lo que pasa es que ellos ganaron las elecciones del 28 y del 29 al 32, ellos todavía seguían siendo eh, eh, el partido de gobierno. Entonces que a partir del 29 ahí Barceló y Tosoto tienen que renunciar y escogen a Sánchez Morales como presidente del Senado. Y hay una cierta comunicación con él que desde el, que la había desde antes, pero pues aumenta porque tienen que gestionar el asunto. Y eh, ahora no recuerdo quién fue el, eh, el seleccionado de, de la Cámara, presidente de la Cámara de Representantes, me parece que Manuel Rossi. Eh, y ahí pues también hay una comunicación, pero ya vemos a un Córdoba que está un poco de retirada de, de la algidez política puertorriqueña y se dedica a sus funciones más bien eh, como comisionado residente, adelantar eh, lo que él entendía que era lo de, eh, la reforma del gobernador electo, que una vez fracasado el proyecto Campbell, esa es como que su gestión política más importante. Y pues algo que está en el corazón de ese sector político, en todos ellos van a ser los cafetaleros puertorriqueños quienes siempre eh, eh, trataron de recuperar el, el lugar perdido con la invasión pero realmente no había ninguna posibilidad a Estados Unidos no le interesaba el café puertorriqueño en absoluto eh, y ahí un poco se va disipando su, su gestión
1: Pablo, ¿y cuál fue su gestión y su, particip su participación con el proyecto Campbell?
2: él Está trabajando directamente con el representante Campbell. Eh, hay comunicaciones, de hecho, otro gran eh, grupo importante de cartas que todavía no están publicadas, eh, pero va a ser eh, su comunicación con los representantes eh, norteamericanos en Washington, ¿verdad? de los representantes en el Congreso, eh, particularmente en el asunto de eh, asuntos insulares. Hay algunos más importantes que otros, ya mencionamos a, Ta a Towner. Eh, Campbell... Una vez se cae el Proyecto ah, Canber... Ah, Háblanos del Proyecto Canber, ¿en qué consistía el Proyecto Campbell? El Proyecto Canber se le conoce como... De hecho, ahí es que surge por primera vez el, el nombre del Estado Libre Asociado este, como solución política para Puerto Rico y era básicamente el Estado Libre Asociado que resultó ser en, en el 52. Era un proyecto autonómico donde se elegiría el gobernador, las ambas cámaras legislativas, eh, y Puerto Rico tendría una... Una autonomía plena. ¿Y una
1: constitución?
2: Eh, ahora no recuerdo, fíjate. Eso no, no lo recuerdo, pero supongo que sí porque, eh, ¿verdad? El, estados Unidos es muy formal en su... En los su, estados tienen constitución. Los estados tienen constituciones, sí. Y son muy formales y, y, y vemos una preocupación dentro de sectores de los representantes que, que están... Eh, preocupados por la falta de democracia en Puerto Rico en ese sentido de votación y de estructura, ¿verdad? este, eh, ¿De cuánta voz tienen los puertorriqueños? Vemos a un representante como Fiorello La Guardia, este, que siempre estaba, él siempre fue un poquito radical dentro del mismo contexto norteamericano, este, pero fue un gran amigo de Puerto Rico, eh, por lo menos de un sector de los puertorriqueños eh, buscando participación política, incluso yo creo que le apoyó la, la independencia en algún momento.
1: Ahora, el proyecto Campbell, que también estuvo envuelto Guerra es Mondragón aquí en Puerto Rico, correcto. Sí. Eh, pero, eh, ¿por qué tú entiendes que es, no tuvo éxito?
2: Bueno, eso es el 22. Y ahí está Riley, de, de gobernador está el presidente Harding y la verdad es que... Eran
1: republicanos. Eran republicanos. Conservador.
2: Y la verdad es que los republicanos... Eh, no movieron mucho hacia, o sea, no les interesaba gran cosa resolver asuntos políticos con Puerto, con Puerto Rico. Eh, los demócratas, pues sí, eh, ¿verdad? Y las reformas que han existido, esto es un hecho factual, las reformas que han existido, que ha sido la ley Jones, ¿verdad? Porque el, el proyecto Foraker, que fue bajo una administración republicana, pues era el primer arreglo de un gobierno civil, eso era algo que tenían que hacer. Eh, pero la primera reforma que es la ley Jones en el 17 fue bajo la administración Wilson y luego eh, el, todo el, eh, el nuevo trato en Puerto Rico implantado fue por la administración rumpel y como final de eso, ya con el presidente Truman, pues es que surge el, el Estado Libre Asociado que, que finalmente rearregla la relación en teoría, la relación política con, con Estados Unidos. Los republicanos, no, a pesar de que pues sí hablaban y hablan todavía, pero realmente no ha habido eh, un verdadero movimiento para resolver esa situación.
1: Tenemos que recordar también que durante este periodo, la Marina de Guerra de los Estados Unidos tenía un control absoluto de Puerto Rico eh, y que Puerto Rico, eh, en términos administrativos, caía bajo el departamento de la guerra de Estados Unidos durante todo este periodo. Así que desde que Estados Unidos invadió a, a Puerto Rico en el 1898, hasta durante toda esta época, no es hasta la, la década de los 30 sí. eh, que cambia y surge el departamento del interior. Exacto. Pero hasta ese momento era el departamento de guerra y ahí la fuerza más importante en términos de, de las islas, particularmente en Puerto Rico, era la marina de guerra.
2: Correcto. De hecho, hay una buena eh, eh, relación de epístolas del comisionado residente con... Eh, el director del, del Bureau de Asuntos Insulares, que ahora se me escapa su nombre. Este, él y el que le siguió después, que fue de hecho el primer comandante de, del regimiento de Puerto Rico. Townsend. Townsend eh, que fue el segundo comisionador. Frank McIntyre, me parece que era el primer eh, director del Bureau de Asuntos Insulares. Que era donde estaba eh, el asunto de Puerto Rico en el departamento de la guerra. Era un, un general de, del ejército hay buena relación, buena relación en el sentido de que hay muchas cartas y se hablan y se hablaban con respeto. Y de hecho, también ahí vemos eh, algo que es particular hacia Puerto Rico es que muchas de las gestiones del comisionado residente eran tanto en el, eh, el Comité de Asuntos Insulares en la Cámara de Representantes, pero en el Buró de Asuntos Insulares en el Departamento de la Guerra él gestionaba muchas de las cosas de Puerto Rico a través de eso, incluso asuntos políticos, ¿verdad? Como eh, las disputas con Jaeger y, las, no, y los nombramientos... El, todo el proceso de residenciamiento del gobernador Riley eh, se gestionaba a través de esta oficina del Departamento de la Guerra.
1: Y en términos de su relación con, con los jefes de la Marina en Puerto Rico, ¿hay también correspondencia?
2: Eh, hay hay correspondencia más con, con el jefe del Departamento de la Guerra, el secretario. Pero es más bien protocolar, todo se gestiona a través de esta oficina del Buró de Asuntos Insulares con Frank McIntyre, que estuvo un montón de años... Este, hasta el 28 por ahí, pero desde principios de, de, de la década. Este, así que en ese sentido no había una relación directa con el Departamento de la Guerra, aunque hay muchas cartas con relación al Departamento de la Guerra, muchos sobre los soldados puertorriqueños.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Félix Córdoba Dávila, comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Hoy con nuestro invitado, el doctor Pablo Torres Casillas. Eh, Pablo, eh, me estabas hablando sobre eh, la correspondencia que has encontrado del comisionado residente
2: sobre el tema de las mujeres. Sí. Eh, durante esta década vemos... Eh se plantea la posibilidad de, de concederle el voto y la participación política a las mujeres puertorriqueñas. Hay que recordar que en 1920, me parece, se integra a las mujeres en Estados Unidos para la participación política. Eh, así que hay una buena, corre, buen, no es amplísima, pero hay varias cartas de las sufragistas puertorriqueñas, particularmente Ana Vélez. Eh, que era la presidenta de la Liga de Sufragistas y vemos este, en distintos momentos pues, eh, incluso la, eh, el reclamo que le hacen las sufragistas a Córdoba Dávila de no haber apoyado el voto femenino pero lo cierto es que ahí podemos llegar a una intimidad y, y hacer, este, complicar la, las posiciones de los políticos eh, Córdoba Dávila representaba al partido Unión y Alianza en determinados momentos y como partido ellos no le favorecían al voto femenino eh, entonces hay una carta muy interesante que es de la secretaria de Antonio Barceló, eh, Providencia, eh, o Josefina, debo escapar el nombre ahora, pero ella le dice, y es, y es interesante que esto sea por voz de una mujer, como eh, ella no estaba a favor de, de la participación política de las mujeres, porque eh, eso era asunto de hombres la política era muy violenta este, incluso eso lo que hacía era alejar a la mujer de su de su eh, labor natural verdad natural entre comillas este, y este, vemos a córdoba a, eh, contestándole la carta a, a la secretaria ¿verdad? Las secretarías eran personas muy cercanas a, a sus jefes políticos, ¿verdad? En, en, había momentos en que la secretaria le escribía Don Antonio me mandó a que le escribiera esto, esto y esto No la puede firmar, pero después le va a confirmar ¿verdad? Era una persona muy cercana y ellos se escribían con mucho cariño Cada vez que hablaban se mandaban cariño a sus familias, etc. Entonces él con mucho cariño le dice a, a, a esta señora ¿Por qué sí deben participar las mujeres? También hay momentos en que él le expresa a don Antonio eh, que sí, que, que él está a favor de, del voto de la mujer, pero que políticamente él quiere que sea la legislatura puertorriqueña la que apruebe el voto femenino y que no venga por una imposición del Congreso norteamericano por la cuestión ¿verdad? de salvaguardar eh, la autonomía de los puertorriqueños. Una imposición del Congreso para el voto femenino era una verma a la autonomía de los puertorriqueños. Entonces vemos eh, una complicación, ¿verdad? Pues sí eh, eh, es evidente una justicia para las mujeres puertorriqueñas, la, la participación política, pero para don Félix era mucho más importante eh, la cuestión de las apariencias... No quiero que suene a superfluo las apariencias políticas, pero para él era muy importante la cuestión de que los puertorriqueños se gobernaran. Entonces eh, tenían que ser los puertorriqueños quienes votaran a favor del voto del voto de la mujer en Puerto Rico. Entonces ahí vemos como un desdoblamiento de intereses y particularidades de una figura política, ¿verdad? Y cómo opera esa mente, ¿verdad? Que lo interesante de, de estudiar estas cartas donde se hablan íntimamente eh, más que públicamente, pues vemos la complejidad de las decisiones de los políticos en determinados momentos. Pablo,
1: y en términos del cambio de nombre, eh, recuperar el nombre Puerto Rico de Puerto Rico, eh, Córdoba también tuvo que ver con eso, ¿no?
2: sí. Eh, sí, porque eso fue el final de su gestión, pero curiosamente no recuerdo que eso ocupara muchas líneas dentro de su cartas. Eh, fue una reivindicación, eh, pero no, no fue algo muy que ocupara demasiado de, de, de sus discusiones con, con los distintos dirigentes políticos.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Félix Córdoba Dávila, comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Hoy con nuestro invitado, el doctor Pablo Torres Casillas, eh, profesor universitario, historiador e investigador de este tema. Eh, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre el cambio de nombre y quería mencionar que es que a raíz de la invasión de los Estados Unidos, los Estados Unidos le cambió el nombre a Puerto Rico porque ellos no podían pronunciar bien la palabra Puerto Rico y era más fácil Puerto Rico. Así que ellos cambiaron el nombre al país y le pusieron Puerto Rico. Eh, eventualmente, en el 1932, le devolvieron el nombre a Puerto Rico eh, con la UERTO. Eh, yo eh, entiendo que la persona, una de las personas que abogó por esto fue el gobernador Theodore Roosevelt, que fue un gobernador nombrado en el 1929 hasta el 1932 por el presidente Hoover. Eh, y él fue la, una de las primeras personas que, que vio que Puerto Rico no era americanizable. Y, y él, este, de hecho, fue el primer gobernador americano que aprendió eh, español, eh, y que tenía una relación bien estrecha con los puertorriqueños, y después escribió un pequeño libro sobre eh, Puerto Rico, que hemos hecho un programa aquí en La Voz del Centro sobre Theodore Roosevelt, que es hijo del, del presidente de Estados Unidos. Eh, pero me estaba comentando sobre el plan de americanización.
2: Sí, bueno, esto también en la década del 20, en el discurso colonial norteamericano hacia Puerto Rico, empieza a cambiar, ¿verdad?, eh, una vez llegan en el 98 y la política pública de Estados Unidos hacia Puerto Rico era de americanización total, ¿verdad? La educación era, aunque probaron distintos métodos, pero la educación era con énfasis en el inglés y en algunos momentos era totalmente en inglés, salvo, siempre se mantuvo, un curso de español y de estudios sociales o de historia que se daba en español. Pero en las matemáticas, las ciencias, a veces se dieron en español, a veces en inglés. Eh, pero esas primeras décadas fue institucionalmente de americanización de los puertorriqueños. Hacer los ciudadanos, eh, a estos ciudadanos americanos por ser, o ya siendo ciudadanos americanos, poderlos entrenar en la civilización occidental en su versión norteamericana. ¿verdad? Esto es importante que entendamos que para muchos estadounidenses, la raza entre comillas norteamericana o la civilización entre comillas norteamericana era la evolución, la última evolución de la civilización occidental que era la mejor de, de todas en ese momento. ¿verdad? Entonces pues los puertorriqueños eh, una vez se enfrentan los norteamericanos con los puertorriqueños lo ven de, la, de, de cómo vamos a civilizar a los puertorriqueños, es decir, hacerlos buenos ciudadanos que se puedan gobernar a sí mismos. Entonces esto es básicamente un proceso de higienización, es decir, políticas de salud pública eh, y de educación y de anglización, ¿verdad? De que hablaran inglés, porque era la manera para comunicarse con los norteamericanos. Eh, y así fue durante las primeras dos décadas muy fuertemente. Incluso la tercera, que es la década del 20, pero ya en la década del 20, eh, según ha estudiado en distintos cronistas norteamericanos, empieza a darse una, eh, una visión un poco distinta hacia la cultura hispana en Puerto Rico. De hecho, eh, el... el el interés de mucha de la clase política puertorriqueña de mantener el español y de su cultura y tradición española era visto como, con sospecha. Como mínimo era que ustedes no quieren ser americanos, ¿verdad? Mientras los puertorriqueños decían nosotros queremos ser americanos políticamente, ¿verdad? Este, eh, podemos ser con nuestra tradición española y creemos en la democracia y en el libre comercio, ¿verdad? Que era como ellos lo entendían. Eh, pero ya en el 20 los cronistas norteamericanos empiezan a valorar eh, esa cultura y tradición española en Puerto Rico, incluso la empiezan a medir como la posibilidad, y ahí es que creo yo se empieza a hablar de esto, de ver a Puerto Rico como el enlace de la cultura y la política norteamericana con el resto de Hispanoamérica. Entonces se empieza a ver a Puerto Rico como el puente entre dos culturas. Incluso se habló de la posibilidad de hacer una universidad panamericana, verdad eh, donde se encontraran ambos pueblos o tradiciones o civilizaciones eh, y creo yo que tiene que ver con un poco con el cambio de la política exterior norteamericana hacia la misma Hispanoamérica, que ya no dejó de ser imperialista, intervencionista, pero la estrategia fue cambiando un poco más conciliadora, ¿verdad? Este, dentro de, de su historia, ¿verdad? Muy, muy intervencionista con, con Hispanoamérica. Pablo, y
1: en términos del de final de, de la carrera de de Córdoba, que tú mencionaste es que eh, él eh, tuvo su rompimiento con Antonio R. Barceló, eh, y que luego eh, eso tiene que haber sido un detonante. Yo creo que para él tratar de buscar un nombramiento eh, en el Tribunal Supremo hasta cierto punto, porque en, es una casualidad que después de este periodo, a los años, es que lo, sí. lo nombran a él. Eh, y, y entonces... Eh, ¿Tú crees que él viste algún documento, él cabildeando por ese nombramiento?
2: Eh, no, la verdad es que no, porque hay que recordar que los, rec eh, los archivos uno los construye, ¿verdad? Este, eh, no, Yo estoy seguro que no todas las la, la, la cartas están ahí, el guardo. El, y y es, un, es un archivo de cartas tan amplio y tan bien estructurado que, que yo estoy seguro que él es, él midió eso. Si hizo búsqueda, no dejó evidencia, eh, ¿verdad? Pero también él siempre tuvo buena relación con, con la administración norteamericana, así que no me extraña que lo hayan designado juez.
1: En el programa de hoy hemos discutido al comisionado residente eh, Félix Córdoba eh, Dávila, que fue un comisionado residente muy importante un periodo muy importante porque es el periodo eh, inicial de los puertorriqueños como ciudadanos americanos los puertorriqueños participando por primera vez activamente en el ejército de Estados Unidos eh, aunque no fueron muchos a Europa pero tuvieron que ver algo con la movilización eh, militar a raíz de la primera guerra mundial eh, y que también tuvo que ver con distintos movimientos importantes en Puerto Rico, el Partido Unión, la fundación de otros partidos. Eh, y también quiero mencionar que eh, Félix Córdoba Dávila es el padre de Jorge Córdoba Díaz, que luego fue comisionado residente en las primeras elecciones del Partido Nuevo Progresista con Luis Aferré eh, siendo electo gobernador, y que también es el abuelo de otro candidato a comisionado residente, Félix Córdoba Iturregui, que fue candidato eh, a comisionado por el Partido de Trabajadores en las elecciones recientes. Sí. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.